0: Ve
1: Bülent Usta. Merhaba, Normalin Sınırlarına hoş geldiniz. Ben Bülent
2: Usta. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Alper, Alper Asanolu.
1: Ee, daha önceki programda hatırlarsanız mutluluk ve yaz üzerine konuşmuştuk. Yazı mutluluk ve nasıl nasıl yaşadığımızda içinde büyüdüğümüz ailenin ...mutluluk ve yasla nasıl işi kurduğuna bağlı olduğunu düşünerek... ...bu programı aile üzerine, aile kavramı, aile ve çocuk üzerine konuşalım
2: istedik. Ve programımızda ikinci konuğumuz. Evet, e, konuk ağırlamakta da tecrübeli insanlar. Radyocular <gülüyor> olmaya başlıyoruz artık. E, i̇lk sen bana öyle garip garip bakıyor olsa da şu anda e, öyle. E, evet, konuğumuzu tanıtmak ister misin? Evet,
1: e, konuğumuz Nihanka'ya... İyi ile yoktur diye oldukça provokatif, ve kışkırtıcı bir başlığı olan kitabı bir kitabın yazarı. Aynı zamanda romanları var. Başka yine psikolojiyle ilgili kitapları da bulunuyor. Hoş geldin. Edebiyatla
2: ilgili e, kitapları var. Hı hı. E, çünkü e, eğitimi kendisi şimdi bahsedecek ama e, karşılaştırmalı edebiyat konusunda uzman kendisi. Benim e, bir sürü kitabının çok severek okuduğum bir insan. Burada tanıştık ilk defa öyleymiş kendisiyle. Ee, bunun içinde aslında bu program da böyle bir güzel şeylere vesile olacak galiba değil mi? Aslında sevdiğimiz insanları tanıma şansına sahip olacak. <gülüyor> ne lüksmüş aslında. Program yapıyorsun, e, insanları çağırıyorsun, onlar böyle geliyorlar ve böylece sen de tanışmak. Ya tanışmak istediğimiz güzel kadınları bulalım bize bence Bülent. Tamam mı ondan sonra onları çağır diye düşünüyorum ben. Evet. Evet Evet senin? hoş geldiniz Nihan Hanım.
3: Merhaba, hoş bulduk. Evet, söylediğiniz gibi kısaca kendimi tanıtacak olursam kendimi yazar olarak tanımlıyorum aslında. 11 tane kitabım var. 7 tanesi kurmaca, 5 tanesi roman, 2 tanesi öykü. 4 tanesi de işte edebiyat ve psikanaliz arasında şeyler zaten. yoktur Yoktur'da biraz daha farklı bir çizgide olmakla beraber bence romanlarımda yaptığımdan çok daha da farklı bir şey yapmıyor diye düşünüyorum. MEF Üniversitesi'nde ders veriyorum psikoloji bölümünde. Psikanaliz ve Edebiyat 1 ve 2 derslerini ee, veriyorum. Hmm. Kısaca böyle. <gülüyor>
2: Bir de bunun devamı gibi olan benim henüz onu okuma şansım olmadı. Ee, ama İyi Toplum Yoktur da var değil mi bir de o kitabın var?
3: Evet ben onları aslında <gülüyor> bir arada yazmıştım. İyi Aile Yoktur ve İyi Toplum Yoktur'u daha sonra onları ayırmaya karar verdik. Fakat İyi Toplum Yoktur'un İyi Aile Yoktur'u tamamladığını düşünüyorum. Çünkü aile farkında olmadan zaten çocuğu topluma uygun hale getirmeye çalışıyor. Yani aile de bir kurban. Aile toplumun kurbanı. Çünkü toplum yanlış şekilde dizayn edilmiş. Dünya yanlış bir yer. Öyle olduğu için çocuğu bu dünyaya ve bu topluma uygun hale getirmeye çalışırken Kendi kurban olmuşluğunu aslında çocuğa tekrar ettiriyor aile Ya,
2: ya Bülent geçen haftada Defne e, dünyanın e, e, iyi, böyle, bir yer olmadı iyi bir mi? yer olmadığını söylüyoruz. <gülüyor> Biz nasıl ku- şeyler konuklar buluyoruz <gülüyor> böyle e, Bir süre sonra e, şey Werther ve e, Genç Werther'ın acılarından sonra falan intiharlar artmış Bizim programdan sonra da galiba <gülüyor> insanlar dünyadan varsa göç etmeye başlayacaklar iyi bir yer değil diye filan şimdi e, konuğumuza e, söz vermeden önce ben e, iyi aile yoktur meselesi e, konusunda çok kişisel bir hikaye anlatmak istiyorum. İyi aile vardır ya da yoktur zaten ayrıntıyla konuşacağız. İyi ailenin normal aileyle normalin sınırlarıyla bağlantısını da anlamaya çalışacağız ama şimdi e, benim e, annemle ee, daha sonra çok e, başkalarına hep anlatırken gülerek anlattığım bir e, şey var bir anekdotum var ben şimdi e, 13 sene İsviçre'de yaşadım beni e, bilen e, insanlar biliyorlardır. işte psikiyatrist olarak orada çalıştım 13 sene orada e, annem ben tek çocuğum işte ben İsviçre'ye gittiğimde eşimle birlikte e, anne, babam henüz artık yaşamıyordu ve annemin de işte Hasan Oğlu apartmanında filan oturuyor akaballarımızla birlikte filan ama onun hayatındaki tek erkek benim ve de her gün benimle konuşmak istiyor aslında ben de ona bunu yasakladım dedim ki her gün ben seninle konuşamam anne e, beni yalnızca pazar günleri 11 ile 12 arasında işte şu saatte e, konuşabiliriz falan yani işte böyle beni duyanlar da korkunç iğrenç bir evlat olarak görecekler hem İsviçre'ye gitmiş karısını alıp hem de annesini yasaklar koymuş gibi ama e, bu, e, ben aslında ben de e, özgürlüğümü aslında bir anlamda birey olabilmek ve özgürlüğümü kazanabilmek için neredeyse bir anlamda İsviçre'ye e, gittim ama daha sonra bana, benim durumda psikolojik olarak bakarsak e, evlenip e, İsviçre'ye gitmiş olmak pek de e, hayatımdaki bir, herhangi bir kadından kaçmak e, kaçmakla sonuçlanmamış sanırım yanıma başka bir kadın alıp gitmişim <gülüyor> neyse önemli yani onlar benim e, kendi analistimle konuşacağım meseleler olsun anekdot şöyle annem çok titiz bir kadın e, temizlik meselelerine falan çok fazla e, takıntılıdır ben de o yüzden çok pis bir adamımdır çok temiz bir adam değilimdir bir tepki olmuş herhalde e, olmak zorunda değildi tabi 4 yıl filan geçitmişti 4 yıl sonra filan olan bir olay bu ee, ben e, şimdi e, İsviçre'deki çalışma koşulları şöyledir. E, odanızda asistan da olsanız odanızda eğer terapi hastanız varsa e, sekreteriniz telefon bağlamaz ve siz e, işte e, o 50 dakikada hiçbir telefon bağlanmadan e, bir şey yaparsınız, seansınızı yaparsınız. Çok iyi hatırlıyorum. Finli bir adamdı, bir hastamla bir e, se- şey, bir seans yapıyorduk. Ee, tabii ki işte yani, yani, Almanca yaptığımız bir seans ve büyük bir nezaketli, bir e, İsviçreli nezaketiyle, bir terapist nezaketiyle konuşuyorum ben. Ee, biz normalde aslında çok önlük giymeyiz yani e, psikiyatristler orada da çok giymiyoruz ama hastane içinde yine de önlük giymemiz gerektiği olabiliyor acile gittiğimizde filan. Şimdi e, normalde Türkiye'de önlüklerimizi doğal olarak biz kendimiz evde yıkarız, ütüleriz falan da filan da e, doğal olarak annem ben olsun diye önlüklerimi ben Cerrahpaşa'da çalışırken hep annem yıkardı. E, herhalde Cerrahpaşa'daki en temiz e, ve beyaz önlükleri ben giymişimdir hep. Neyse dör- dördüncü yılda filan o finlar veya Danışan'ımla şey diyken seanstayken telefon çaldı, seyket arıyor. Ee, Alper dedi böyle telaşlı bir sesle galiba dedi annen galiba değil gerçekten annen arıyor işte annemin Almanca ya da İngilizcesi çok fazla e, yok İngilizcesi çok çok az Almancası var yani telaşla benim seninle konuşmak istediğini söyledi ben de e, yani e, biliyorum yani normalde kesmeyiz ama Türkiye'de hiç şimdiye kadar böyle bir şey olmadı Türkiye'den arıyor önemli bir şey olmuş olabilir çok özür dilerim bağlıyor bağlayayım mı dedi tabii tabii tabi, dedim şimdi yani ...annem var. Anneme bir şey olmasından falan korkmuyorum. Annem adına göre bir şey olmamış ama... ...işte sevdiğim anneannelerim falan filan var. Onlar acı bir şey oldu diye korktum. Annem açtı. Anne, no, ne no oldu anne dedim. Hiç nasıl falan demeden. Anne, oğlum dedi. Senin önlüklerini kim yıkıyor? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dört yıl sonra... ...annem... E, ...benim önlüklerimi kimin yıkadığını... ...ve benim e, orada... Acaba temiz önlüklerle e, dolaşıp dolaşmadığımı yani Hasan Oğlu ailesini temsil eden birisi olarak e, önlüklerimin nasıl olduğunu merak edip bunu pazar gününe kadar da bekleyemeyip hafta içi hastaneye arayıp bana bunu sordu. Ve ben orada 14-15 yaşındaki bir ergen gibi korkunç derecede sinirlenip avızım çıktığı kadar anneme bağırdım ve telefonu çat diye kapattım. O zamanlar telefonlar Evet, hakikaten kapatılan telefonlar şey yani hani çat diye kapatmak e, deyimi e, gerçekten öyle yaptım. Şimdi tabii bu konuşmayı Türkçe yapıyorum. Karşımdaki finli adamcağız benim ne konuştuğumu bilmiyor. Ama e, ana diline döndüğünde birdenbire barbarlaşan ve bağırıp çağıran bir Türk ve sonra tekrar geri dönüp Almanca büyük bir nezaketle... <gülüyor> Demek ki Türkler nasıl insanlar acaba falan diyor böyle. Şimdi iyi aile yok mudur? normal yani Annemin bu yaptığı normal midir, değil midir? E tabii ki yani. hani Pek de normal bir şey değil ama oğlunun temiz bir önlükle dolaşıp dolaşmadığını merak etmesi yine de hani normal bir şeymiş gibi kabul edelim. Ama bizim Nihandan öğrenmek istediğimiz şey şu. Normal, iyi e, konuşurken programdan önce iyi aile e, yoktur, biz hepimiz kabul ediyoruz. Az kötü aile ve kötü aile vardır diye sonunda bir noktaya var gibi olduk. Ama ee, onu Bülent sonra çok güzel bir şey önerdi. Dedi ki onu şeye çevirebilir miyiz? Yani normal ve anormal aile. Evet normal
1: Bunu, iyi işte anormal de kötü değil Mesela bu şekilde çevirmemiz mümkün olur mu diye sordum. Evet ve biz sınıfı
2: Nihan'a ve evet, sınıfı. Nihanda- evet o da bize anlatsın lütfen biz ondan. Evet.
3: Ee, mesela demin anlattığın örnek e, üzerinden e, gideyim. Orada aslında oğlunun iyiliğini düşünen bir anne yok. Tam tersine içinde korku duyan ya bizi yanlış temsil ederse e, korkusunu bir şekilde oğlu üzerinden yaşayan e, bir anne var. Yani bu normal bir anne aslında ve normalin kötü olduğunu gösteriyor. Şimdi biz şöyle düşünüyoruz. Genel olarak işte bütün Türkiye'de ve dünyadaki algı şöyle. Eğer anne baba hastanelik etmediyse cinsel taciz hikayesi yoksa hep çocuğunun iyiliği için yapmıştır o yüzden mazur görebiliriz ve normaldir ve o yüzden normalize etmeye çalışıyoruz yani çocuğa yapılan her şeyi normalize etmeye çalışıyoruz o yüzden ben kitap içerisinde o çok ağır vakalardan bahsetmiyorum tacizden dayaktan bahsetmiyorum zaten bir tek cinsel taciz olunca taciz hikayesini kullanabiliyoruz fakat duygusal taciz de bir tacizdir fakat taciz kelimesini kullanmanızdan bile rahatsız oluyor birçok insan yani anne baba Babayla beraber taciz sözcüğünü kullandığınız zaman muhakkak işte cinsel taciz yahut hastanelik edecek kadar çocuğa dayak atmak gibi bir şey olması bekleniyor.
2: Peki ne yaparsa anne mesela gündelik hayattan çok basit bir örnek anne ya da baba ne yaparsa sence taciz
3: olur? Çocuğu kendisinden ayrı biri olarak kabul etmezse Yani ben çocuğa bir şey öğreteceğim diye e, düşünürse Çünkü çocuk kendisine ait bir bilgiyle geliyor Ve çocuk aslında kendisi için en iyi olanı kendisi biliyor Biz sadece şunu yapabiliriz Nasıl ki ikiniz de terapistiniz Biliyorsunuz ki işte terapist olarak psikiyatrist olarak e, Siz aslında iyileştirmiyorsunuz oradaki danışanı hastayı Fakat o hastanın o danışanın kendisi için en iyisini bulması konusunda Siz orada bir vasıta olmuş oluyorsunuz bu çocuk için de aynı şey çocuk sayısız potansiyellerle beraber doğuyor ve çocukla ilgili bilmiyoruz aslında çocuk bilinmeyeni temsil ediyor o yüzden amacımız biz de çocuğu öğrenmeye çalışırsak. Ç- çalışırsak çocuk da kendi kendisini tanıyabilir. O yüzden çocuk kendisine en iyi nasıl gerçekleştirebilir diyerek çocuğa kulak verebilmek. Biz böyle yapmazsak ve çocuğa iyi anne babalık etmeye çalışarak bir şeyler öğretmeye çalışırsak o zaman çocuk da kendi kendisini tanıyamıyor. Bu mesela bu önlük örneği aslında buna benzer bir örnek. Yani bu e, Alper Hasanoğlu daha çok Alper Hasanoğlu yapmaya yönelik bir girişim değil.
1: Evet burada ama şöyle bir şey de var. Şimdi antropolojik açıdan mesela aile sa bizim derslerimizde Taylan hocanın söylediği bir şey vardı. Ben böyle aile kavramını o zamanlar Engels'in kitabı vesaire böyle sorgularken Brent demişti ailesiz hiçbir toplum yok. Sonra böyle şeyde rastlayan ailesiz bir toplum yok gerçekten de. Ve buradaki ailenin bütün toplumlarda da ortak bir ilişki sistemi, ortak bir görevi olduğu ortaya e, konur. Bu da cinsel ilişki. ...ekonomik ilişki, üreme ve eğitim. Ailenin aslında böyle bir dörtlü bir işlevi vardır. Bir daha
2: söyleyebilir misin?
1: Cinsel ilişki, ekonomik ilişki, üreme ve eğitim. Ve burada da mesela şeye baktığımızda... mesela ...cinsel ilişki kısmı aslında çok geridedir. Mesela Murdoch'un antropolog yaptığı bir çalışma var. 250 toplumda yapıyor bu çalışmayı. Sadece 54'ünde sadakat aranıyor. Diğerlerinde böyle cinsel sadakat e, ya da şey aranmıyor yani cinsel ilişkinin kurulması için ya da toplum tarafından onaylanmış hali olarak düşünülmüyor aile ailenin daha çok işlevi eğitim e, kültürün aktarılması Mesela aile yok olduğunda kültürde yok olur. ...genel şey bu, yaklaşım bu. Fakat, Doğru
2: mudur peki bir antropolog olarak sor- Şimdi, soruyorum? E,
1: ama günümüzde ben de onun altını çizmek... ...çünkü biraz evvel e, Nian'ın, Nian'ın söylediği şey de... E, ...buna işaret ediyor. Çünkü kitapta da mesela Ali üzerine çok vurgu var. Daha çok Ali gö- görüşleri üzerinden. Günümüz modern toplumunda... ...aslında bu işlev, eğitim işlevi elinden alınmış durumda ailenin. Aile böyle içi boşaltılan bir şeye dönüşüyor. Nasıl dönüşüyor? Eğitim işlevini daha önce devlet... ...o kişi çocuğun iyi bir yurttaş olarak yetiştirilmesi için aileyi yetkilendirilmişti. Ve o yüzden böyle kutsal aile kavramı, değil mi yasalarla korunan hatta Türkiye'de olduğu gibi bakanlık vesaire. Ama artık günümüzde ebelerden, hemşirelerden, çocuk psikologlarından, pedagoglardan... ...öyle bir özellikle batıda ve bu da Türkiye'ye doğru geliyor... ...bu işlevi artık şeye vermiyor, aileye bırakmıyor. ...ve işin ilginç tarafı da... ...geçenlerde Ümraniye... Rehberlik, ...Rehber Araştırma Merkezi'nin... ...şeyinde e, konuşma yapmıştım... ...seminler vermiştim... ...orada mesela ailelerin... ...aslında başlık psikoterapi ve hikayeydi... ...fakat e, konu aile olayına geldi... ...ve çocuk yetiştirme olayına... ...o kadar büyük bilgi e, gösterdi ki... ...dinleyiciler sürekli çocukları nasıl yetiştireceklerine... ...dair kafalarına soru işaretleri var... ...bilmiyorlar yani hiçbir ve şey aslında... ...ve şeyi yapmak istiyorlar... ...yani sanki psikoterapistmiş gibi... Çocuklarıyla ilişki kurmak. Hı. Yani ben ne yapıyorum? Doğru doğru olan şey ne? Bunu da her kafaları karışık ve buna yönelik bir şey de var. Eğilim de var. Hı hı. Ee, yani
2: niyana soralım mı? Normali ne bunun? Ee... Yani çocuk yetiştirmenin sence var mı öyle bir tanımın senin ya da böyle bir şey olabilir mi böyle bir tanım? Yani cevabın ne diyeceksin? Ne, ne saçmalıyorsun Alper'de olabilir yani?
3: Estağfurullah. Yalnız şöyle çocuk yetiştirmek aslında kendi e, tabir olarak da yetiştirmek kelimesini aslında kabaklar için kullanıyoruz. Limonlar için kullanıyoruz. Çocuk için de aynı şeyi kullanıyoruz. Şimdi limonu yetiştirmenin belli bir şeyi vardır ama çocukta çocuğun kendisiyle beraber şekillenen bir şey. Her zaman verdiğim şöyle bir örnek var. Diyelim ki bir arkadaşımızla ilgili insanlar bize gelip şöyle sormuyorlar. Şu arkadaşımıza nasıl davranmalıyız sizce diye. Çünkü şunun olduğunu biliyorsunuz. Önce ben arkadaşıma bir şekilde davranırım. arkadaş. ...tepkisine bakarım ve etkileşim halinde gider. İşte çocukla ilişkimizin de... ...etkileşim halinde gitmesi gerekiyor.
1: Evet. Yani, yalnız şöyle bir şey yok mesela... ...Edin Phillips bir yerde bundan bahsediyor. O sanırım öpüşmek üzere olan... ...kitabında. Diyor ki... ...çocuk ne istediğini bilmez. Ve burada zaten sorun da bu. Bunun çocuğun ne istediğini... ...bilebilecek şeyi yok. Ve bunu anne baba... ...ancak bilebilir. Ve zaten... ...bütün de orada karışmıyor mu? Çocuk... ...gerçekten ne istediğini biliyor mu? Ama şöyle bir şey var. Şunda mesela sana katılıyorum. Winnicott'ın... E, ...Oyun ve Gerçeklik kitabında bahsettiği gibi... ...gerçekte çocuk... anneyle ile olan ilişkisinde... ...ki Melanie Klein'ı da bu işin... ...şeye katabiliriz, Haset ve Şükran'da... ...kendi ahlakını geliştirebilen... ...bir varlık. Yani orada... ...o anneyle ile kurduğu ilişkide... E, ...anneye karşı yaşadığı... ...suçluluk duygusuyla beraber... ...onu Melanie Klein depresif konum diye... ...tanımlıyor ve orada... Kendi ahlakını geliştirirken dışarıdan aslında ona bir ahlakçılık, ahlak aşısı yapan anne babaların gerçekten onun doğal gelişimini bozduna dair şeyler de var, teoriler de var. Fakat bir yandan çocuk gerçekten ne istediğini bilir mi?
3: Ee, bir anlamda hem bilir hem de e, bilmez diye düşünüyorum. Ama çocuğun kendisinin ne istediğini bilir hale getirmek için bizim çocuğu dinlememiz e, gerekiyor. Yani yine de karşılıklı olarak gelişmesi gereken bir şey olduğunun evet. altını çizmeye çalışıyorum.
1: Bunun, şey. Bunu evet bu bunu, çok, ya, ve orada şey çok güzel bir, bu güzel bir örnek oldu. Mesela günümüzde bu aile-çocuk ilişkisine, senin de kitapta aslında vurguladığın şey o gibi geldi bana. Görülmek, çocuklar görülmüyor. Yani görünmek ve bu,
2: istiyorlar bütün insanlar. Evet
1: gibi. ve babası tarafından, annesi tarafından görülmek istiyor ama anne çocuğa bakarken çocuğu görmüyor. Ve orada mesela... Winkler, Toplumun
2: bizi nasıl gördüğünü görmeye çalışıyor değil mi ee, çocuğa bakarken... Yani çocuğu öyle şey Hı-hı. toplumun e, bizi nasıl görmek istediğiyle ilgili bir evet. imgesi var. Ve o yüzden çocuğu çocuğun nasıl olması gerektiğiyle ilgili aklında e, bir e, düşünce var. Bir Ve kalıp çocuğu, var. kalıp var. O yüzden çocuğun gerçekten neye ihtiyacı olduğunu hiç düşünmeden, evet. hiç sormadan, görmeden onu çocuğu öyle şekillendirmeye kalıba çalışıyor. kalıba sokmaya Ve çalışıyor. Bu da anormal olan bu mu sence?
3: E, kitapta verdiğim bir örnek var. Belki ikiniz de e, hatırlarsınız. Bu sık verdiğim bir örnek. Çünkü tam söylediğiniz şeylerle örtüştüğünü düşünüyorum. Tolstoy Anna Karenina'yı yazarken önce onu çok sevimsiz bir kadın olarak resmediyor. Çünkü o dönemde kocasını ağlatan bir kadın özellikle Tolstoy gibi dindar bir insan tarafından çok kabul edilemeyecek bir karakter. Fakat daha sonra işte yazarken bunun yanlış olduğunu hissediyor. Ve yazar sezgileriyle onu değiştirmesi gerektiğini düşünüyor. Şimdi anne baba çocuk derken ben aslında içimizden de bahsediyorum çünkü hepimizin içinde anne baba ve çocuk evet. var ve çocuk içimizdeki bilinmeyen çünkü kendi hakkımızda bilmediğimiz şeyler bildiklerimizden daha fazla ve biz ancak içimizdeki çocukla beraber değişebiliriz şu anda olmadığımız bir insan olabiliriz yazarlık tecrübesiyle söyleyeyim yani sadece siz metninizi yaratmıyorsunuz metin de sizi yaratıyor eğer ben o metni yarattıktan sonra daha farklı bir insan değilsem o zaman bir metin yok aslında ortada ya da şöyle düşünelim Tolstoy şöyle deseydi ben biliyorum bu yanlıştır ahlak kurallarına da uygun değildir o yüzden ben onu böyle resmedeceğim deseydi ortada bir metin olacaktı fakat ortada yaratıcı bir metin olmayacaktı o yüzden çocuk arketipi zaten yaratıcılığı temsil ediyor yani burada o kaleminin sezgisini biliyor muydu? E, ...Toysto yoksa bilmiyor muydu... ...yani çocuk biliyor muydu... ...biliyor muydu... ...yoksa bilmiyor muydu diye sormakla... ...Anna Karanina ne olmak istediğini biliyor muydu... ...yoksa bilmiyor muydu diye sormak aslında aynı şey... ...çünkü orada o kanemini dinleyebilmek önemli... Hı
2: hı. Bir, bir, e, ...çok güzel... E, ...yani harika gidiyor bence... Değil mi? ...bu çok evet. güzel bir şey... ...bir program olduğu gibi geliyor bana... ...ben öğreniyorum çünkü... E, sen biraz evvel dedin ya... ...çocuk ne istediğini bilmez diye... ...ben şu son zamanlarda gılgınmışla işte falan çok fazla uğraşıyorum. Şimdi... E, ...normal ve anormal meselesinde... ...evet yani çocuk aslında... Nörobiyolojik açıdan baktığımızda ne istediğini bilmesi mümkün olan bir canlı değil. Çünkü zaten doğduğunda henüz beyninde kognitif e, meseleleri yani düşünceyle ilgili olan meseleleri e, ele alacak olan nöronal ağlar gelişmemiş olduğundan dolayı herhangi bir şekilde çocuğun bir şey biliyor olması mümkün değil. O yüzden de ne istediğini bilmez. Ama bir şeyin normal olması için e, toplum içinde İçinde bulunduğumuz toplumun topluma benzer topluma uyumlu canlılar olmalıyız. O zaman çok sıkıntı çekmeyiz ya. Şimdi bu bir yandan e, terapist çok böyle e, e, sıradan bir terapist e, olarak davranırsak toplum polisine dönüşüp insanları herkes gibi yapmaya başlayıp böylece ee, hakikaten e, faşizan bir kim, kimlik de edinebiliriz terapist olarak. ama şimdi ben şimdi neden Gılgamış dedim Gılgamış'ın yanında bir adam getiriliyor gel- geliyor bir Enkidu Enkidu Gılgamış'ın e, yani Gılgamış destanının e, e, çok hızlı an- şey yapacağım geçeceğim e, Enkidu'nun e, bir şey bir e, anı çok önemli çünkü senin çocuk ne istediğini bilmez meselesini söylediğindeki şey için. E, Gılgınmış halkına çok e, barbarca kötü davranan bir kral ve halk da e, tanrılara onu şikayet ediyor ve diyorlar ki diyor, şey, bir, birini istiyorlar. yani bir, bir şey gönder birini gönder de şu adamınla başa çıksın şu onunla o, o uğraşsın da bizi rahat bıraksın diye. Ve tanrılar e, Enkidu'yu gönderiyor. Enkidu, Enkidu Enkidu'yu anlatırlarken destanda şöyle bir şey oluyor. Enkidu Bozkır'dan gelen ee, oradaki Uruk kentinin nehrine kenarına ceylanlarla ve yabanıl yabanıl hayvanlarla birlikte geliyor ve ceylanlarla birlikte otluyor Bu bir insan böyle çok yakışıklı da uzun saçları olan e, güçlü e, e, bir insan ee, ve, e, Enkidu, e, ve Enkidu ve Enkidu bir et, e, kaza oldu e, sanırım. Bir araya bir müzik girdi. Ben anlatmaya devam ediyorum Enkidu'yla kaldığım yerden. E, şimdi e, Enkidu ceylanlarla birlikte otluyor. Aslanlarla birlikte nehirden su içiyor. Şimdi o ana kadar bozkırıda yabanıl hayvanlarla birlikte yaşamış bir insandan bahsediyoruz. Onun normali Ceylanlarla birlikte eğilip iç kullanmadan otlamak ve aslanlarla gidip e, nehirden su içmek. Sonra e, onu insanların arasında uruk kendine getirmek için bir e, kadını kullanıyorlar. O, e, gelecek haftalarda programımız seks olacaksa seks kısmı ile ilgili olarak o hikayeyi yine anlatacağım ama onu şimdi atlıyorum. Bir rahibe onu e, alıyor ve e, şeye getiriyor. E, Uruk kentine getiriyor ve e, Enkidu'nun önüne e, güzel yeni pişmiş ekmekler ve çok güzel şaraplar koyuyorlar. Ye ve iç diyor şey e, rahibe şey Enkidu Enkidu diyor ki Enkidu Ceylanlarla otlayan e, yabanıl hayvanlarla aslanlarla da nehirden su içen birisi. O nasıl ekmek yiyebilir ve şarap içebilir? Ona çok şaşırıyor. Bunlar ne diye bakıyor. Sonra e, rahibe de ona diyor ki e, bu diyor bize tanrının hediyesidir. Şarap doğanın ve tanrıların bize hediyesidir. Şaraptan iç, bu güzel ekmekten ye, bu hazzı duy e, filan sonra devam ediyor. Şimdi ve insan haline dönüştükten sonra artık hiç de gidip otlamak, e, hayvanlarla nehirden su içmek gibi bir şey yapmıyor ve o da oturup. Ekmek yiyip şerep içmeye başlıyor ve Uruk kentinin normali haline dönüşüyor. Şimdi normal hangisi? Yani Enkudu hangisini yaptığında normaldi? Normalin o
1: kadar çok çeşidi var ki Alper. ve e, sağlıklı olmanın, normal olmanın. E, şimdi bir müzik arası vereceğiz. E, müziğimizin ilk parçasını Nihal seçti.
2: E, i̇yi dinlemeler. E, Tanıtmak ister misin? Müziği söylemek ister misin? Ne olduğunu... Eternity
3: internete e, ne day olması lazım. Bu işte Ancelopoulos'un film müziklerini yapan Eleni Karahindru'nun e, sevdiğim bir parçası. Umarım siz de se-
0: Açık dergi.
2: E, tekrar merhaba. E, Enkidu ile Gilgamış'tan bahsetmiştik. Enkidu'nun hayvanlar arasındaki davranış biçimleri, davranışı hayvanlarla olan uyumu ve sonra Ur kentine gelince de insanlarla, insan gibi olmasıyla ilgili. E, Nihan'a... Ee, ben e, sormak istiyorum ee, E tabi ki uyum sağlaması açısından iki tarafta yaptığı şey Hani uyumlu bir şeymiş gibi gözüküyor ama Burada e, Ne dersin iyi aile yoktur Ve iyi toplum yoktur Kitaplarını yazan bir insan olarak Enkudu'nun Bu durumu ve hali için Neler söylemek istersin
3: Şimdi enkidomi insan ve önce hayvanlarla beraber onlar gibi davranmaya zorlanıyor. Bu belki de aslında tersinden bizim hikayemiz. Çünkü olmadığımız bir şey gibi olmaya çalışıyoruz. Yani biz orada insan olduğumuz halde... E- Başkaları gibi kendimiz olmayan e, bir varlık gibi davranmaya zorlanıyoruz bence çocukluğumuzda fakat daha sonra yani o içimizde bir olma arzusu var işte Sartın dediği gibi insan aslında olma arzusudur ve e, biz sürekli içimizde kendimizi gerçekleştirme güdüsüyle beraber doğuyoruz ve kendimizi ne kadar yaratırsak kendimizi ne kadar gerçekleştirirsek o kadar mutlu oluyoruz. Enkidun'un hali hangisiydi bunu bilmiyoruz. Yani gerçekten de o ilk başta hayvanlarla beraber yaşadığı kendi hali miydi? Belki de öyle değildi. İşte e, içimizde ben olmamızı isteyen bir şey var ve iyi anne babalık çocuğun kendisi olması için çalışan. İyi terapistlik de böyle. Yani o kişinin en iyi kendisi olması. Peki o zaman sana sorular, bir şey
2: sorabilir miyim? Çok güzel bir noktaya değindi. Benim Gılgamış Destanlığı'nı okurken şimdi ve işte onunla ilgili çalışırken üzerinde düşündüğüm bir şeydi. Neden burada böyle bir şey yapıyor diye. Ya 8 yıl önce yapmışlar ama işte böyle bu soruları bize bugün sordurabiliyorlar. Enkudu ölüm döşeğindeyken rahibeye kendisini insan e, olmaya olmak için şehre çeken rahibe bedduallar ediyor diyor ki beni doğduğum topraklardan kopardın beni e, ceylanlarla birlikte e, otlamaktan aldın beni ya e, aslanlarla birlikte su içmekten aldın buralara getirdin beni şimdi e, savaşarak ölmekten e, men etmiş oldun savaşarak ölemeyeceğim. Ben şimdi bu yatakta yatarak öleceğim. Lanet olsun sana diyor kad- şeye. Kadın o kadın aslında anne doğ- değil mi? Orayı da orada hı hı. En doğuran anne olarak da görülebilir değil mi?
3: Aslında bu e, söylediğim bana şeyi hatırlattı. İyi aile yokturdan dolayı aldığım tepkiler. Çünkü şöyle diyorlar. Eskiden hayatım çok iyiydi. Çok iyi bir anne baba olduğumu düşünüyordum. Fakat e, ister iyi aile yoktur olsun, ister diğer kitaplarınız olsun. Şimdi hayatımda daha fazla sorun fark ediyorum. Eskiden daha mutluydum deniyor. Ya ...şöyle biraz işte... E- Modern eğitimin tarihçesini anlatıyorum İhale Yoktur içerisinde. İşte okulların nasıl aslında çocuğun ruhunu öldürmek için özellikle tasarlandığını anlatıyorum. Ve bunu duyan birçok kişi şöyle diyor. Keşke bunları duymasaydık o zaman daha mutluyduk. Ben de diyorum ki farkındasınız ve artık özgürsünüz. Yani ben size çocuğunuzu okula gönderin ya da göndermeyin demiyorum. Fakat o normal dediğimiz şeyin günlük hayatta nasıl bireyi ve dolayısıyla çocuğu. Çünkü çocuğu istismar eden her şey bireyi de istismar. ...istismar etmektedir. Ve bireyi istismar eden her şey çocuğu da istismar etmektedir. O yüzden çocuğa yaklaşımımız çok önemli. Bunun farkına varırsanız ancak... Kendiniz bir şey geliştirebilirsiniz diyorum. O yüzden o anlattığın öykü aslında şuna benziyor. İşte doğuyoruz ve bize hali hazırda bir toplum, dünya ve aile gösteriliyor. Ve ona uyum sağlamak üzere yetiştiriliyoruz. Ve o halde mutluyuz. Yani dünyaya tamamen adapte olduğumuz zaman mutluyuz. Fakat tamamen adaptasyon halindeysek gerçek bir varoluş yoktur. Yani Winnicott'ın deyimleriyle söyleyeyim. Full integration diyor. Tamamen entegre haldeysek... Topluma, o zaman gerçekten var sayılmıyoruz, yaşıyoruz fakat var değiliz.
2: Şu o zaman şu benim 16-17 yaşlarındayken kendi kendime söylediğim şey doğru olabilir mi? Beni e, bu okuduğum kitaplar mahvetti.
3: Çok doğru çünkü bir şeylerin daha fazla farkındayız. Ya da bana yine çok sorulan şeylerden biri işte deniyor ki yaratıcılıktan çünkü bahsediyorum. Ben bir insanın yaratıcı olduğu müddetçe ve kendisini yarattığı ölçüde mutlu olduğunu savunuyorum. Onlar da diyorlar ki işte Kuzey Avrupa'da bu kadar yaratıcılar fakat niçin orada intihar oranları daha fazla? Ben de diyorum ki çünkü sorunlarının daha fazla farkındalar. Biz çocukluğumuzu eğer mutlu zannediyorsak, daha mutlu bir çocukluğumuz olduğu için için. en oranı şimdi?
2: Macaristan'da. Ee, evet. Yanılıyorlar zannettikleri için. Ee, İskandinav ülkelerindeki intihar oranı o bir e, şehir efsanesi.
3: Yani intiharın nedenlerini de bilmiyorum. Ama genel olarak hani daha ziyade psikiyatrik sorunlarla uğraşan insanları kastediyorlarsa... ...eğer bu sorunlarımızın daha fazla farkında olduğumuzu gösterir.
2: Tabii,
1: tabii. Ben tabii farkındalık konusuyla ilgili biraz farklı düşünüyorum. Şu açıdan farklı düşünüyorum. Mesela Eden Phillips'in yine bir yazısında bahsettiği bir şey vardı. Diyordu ki Freud'un istediği gibi ya da Adler'in istediği gibi... ...ya da başka birisinin ya da Nihankaya'nın istediği gibi bir çocuk... ...bütün dünya çocuklarını öyle yetiştirmiş olsa... Nasıl bir dünya olurdu? Şimdi buradaki veya buradaki sorunların farkında olmak... E, ...neden böyle e, bizi mutsuz ediyor? Bunların farkında olmak. Değil mi? Oradaki farkındalık acaba neye denk geliyor? Bizdeki suçluluk duygusunu mu harekete geçiriyor? Ya da e, oradaki bizdeki sorumluluğu mu... ...kendi sorumluluğumuzu almayı mı teşvik ediyor? E, ben farkındalığın tam tersi de psikoterapide çok yol açıcı o insan için çünkü biraz evvel yani kendini gerçekleştirmek gerçek mutluluktur dedi kendini gerçekleştirmekte de tam da farkındalıkla aslında mümkün olan bir şey ve bu kadar sorunların olması bu sorunların varlığı bizi mutsuz etmek yerine değil mi o sorunları çözmek için harekete geçmemiz z aslında bir yanıyla vesile oluyor yardımcı Peki, oluyor. Illa ben mesela mesela, ben
2: kullandığımız bu terimin ee... E, gereksiz bir kelime olduğunu düşünüyorum yani e, e, Nihan onu kastetmenini biliyorum şey kastetme yani yaratıcı olan insan kendini yaratan ve var eden insan mutludur dedi ya ben e, kendini yaratan ve var eden insanın kendini yaratmış ve var etmiş olduğu için anlamlı bir hayat sürdüğünü evet. ama mutlu ya da mutsuz evet. olmasının bundan bağımsız bir şey olduğunu Kesinlikle. düşünüyorum
3: ya ben de genel olarak şöyle bir katkıda bulunayım dünya bize hep şöyle diyor dünya toplum aile şunları yaparsanız mutlu olursunuz ve bize çocukluğumuzun da mutlu geçtiğini söylüyorlar o yüzden çocukluğumuz mutlu yalan, olduğunu yalan. evet yalan ve işte şey hani normal dediğimiz şekilde bir aileye sahip olduğumuz zaman işte bir boşanma yoksa çünkü zihinlerindeki kötü aile bu boşanmış aile zihinlerindeki kötü aile işte çocuğuna çok ağır şekilde dayak atan yahut cinsel tacizde bulunan aile ee, o yüzden biz gerçekten de mutlu muyuz mutsuz muyuz ee, yani o mutluluk mu mutsuzluk mu bu gerçekten de çok tartışılır bir şey çünkü bir şeylerin farkına vardığımızda daha gerçek anlamda belki mutlu oluyoruz ee, fakat insanların beklediği şey anlamda mutlu olmuyoruz. Evet. Yani
2: mutlu demeyelim yani onu, onu demeye çalışıyorum evet. yani gerçekten evet. Gerçek, evet. gerçek daha hissettim. otantik oluyoruz daha gerçek oluyoruz ee, Bu daha Bizim için hayat daha anlamlı bir hale dönüşüyor ama bazen bir şey olur mutlu olabiliriz ee, bazen bir şey olur mutsuz olabiliriz ama hayatımızın anlamını anlamlı bir hayat sürüp sürmediğimizi değiştirmez bu aslında. Hmm. Halbuki insanlar terapide bize şöyle çok yanlış bir şekilde geliyorlar. Başlarına bir şey geliyor kendilerini mutsuz hissediyorlar sonra birdenbire varoluşsuz sorular sormuyorlar. Benim hayatımın anlamı ne? Ben niye yaşıyorum? Bunu niye zaten böyle yaptım ki? Yahu kardeşim ne, mutluluk ve e, anlam birbiriyle ilgili olan şeyler değil. E, mutluluk arada sırada başımıza gelen tesadüfi bir şeydir. Ve e, hedef de Mutlu olmak değildir, hayatta olmamalıdır. Bu yalnızca kapitalist sistemin düzenin, e, daha fazla şey tüketelim, daha fazla şey satın alalım, e, daha fazla para harcayalım diye bize çok güzel sattığı bir hikayedir. Çünkü mutlu olmalısın, mutlu olmalısın, mutlu olmalısın diye önce başımızın etini yerler. Sonra da tamam peki nasıl mutlu olacağız diye sorduğumuzda da e, yüzme havuzu olan triplex bir evde oturup e, şeyde, ee, ...ne bileyim ben Fransız alplerinde kayak yapabilirsem mutlu olduğunu söyler. E bunun için para harcamak lazım. Evet. Yani aslında mutluluğun para harcamakla ilgili... ...yani niye mutlu olalım ya? Ben mutlu falan olmak istemiyorum. <gülüyor> aslında e, Nihan'ın kastettiği de sanırım... E, tabii böyle... tabii aynı ve... şeyi konuşuyoruz Psikolo- da kelimeyi evet. doğru seçelim diye Evet. Mutluluktan kastı sanırım yaratıcı olarak... Evet. ...yaratıcı kendiliği geliştirmek evet. değil mi? Yaratıcı Belki olmak... De... Stendhal'ın o Stendhal sendromunu yaşama hali mutlu olmaktan çok daha güzel bir haldir. Bir, bir şey yine kahramanla şunu yap, şey yapıyor. Bir sanat eserine bakınca büyük bir coşku duyuyor bir kahraman ve esirikli kalbi çarpıyor. Neredeyse panik atak yaşayacak bir hale geliyor filan. Korkunç bir heyecan duyuyor. Ona Stendhal sendromu deniyor. Bu bu burada panik atak, onu panik atak olarak adlandırırsak mutsuz olduğunu hissedip bize tedaviye gelir. Ama Başka türlü bakarsa meseleyi aslında
3: Çok doğru ne güzel yani. bir şey olur, evet, değil mi?
2: Evet. evet ve yaratıcı bu kendilik aynı zamanda e, çocuktaki
1: o yaratıcı kendiliği öldürme zaten çocuk yetiştirmedeki değil mi en önemli şey ve da kitabında bundan bahsediyor o yaratıcı kendiliği empati kuramama çocuğu görememe çocuğun kendisini görmesine izin vermeme ve bir, bir kalıbın içerisine dökme Bir kalımın içerisine sıkıştırma girişimi. Şimdi burada mesela buna çok enteresan bir örnek. Senin anlattığın annenle olan ilişkinden de yola çıkarak. Türkiye'de e, senin yaşadığın annenle olan ilişki çok yaygın. Yani çocuğuna yapışmış anne. Ve şöyle bir şeyden bahsediyor. Ben bugün böyle Winnicott'ın adını çok sık anıyorum. Bir e, terapi seansından bahsediyor. Sürekli anne çocuğuyla ilgili ayak bağı, ayak bağı deyip duruyor. Hiçbir şey yapamıyorum, ayak bağı. Diye. Sonra diyor ki, Winnicott böyle seansın bir yerinde, o ayak bağı olmasa ne yapardın, ne yapacaktın diyor. Duruyor anne ve boşluk, bilmiyor. Ne yapacağını bilmiyor. Yani çocuğun onun ayak bağı olması onun hoşuna giden, onun arzuladığı bir şey. Ve çocuk ayak bağı olmadığında ne yapacağını bilemiyor. Bir yere gidecek ve çocuk onu
2: tutuyor değil. Evet, benim de çok fazla terapilerde böyle ya yani, e, terapilere işte Türkiye'de maalesef terapiler paralı olan şeyler olduğu için parası olan insanlar geliyor e, terapiye. Bunlar da işte e, bir sürüsü e, yurt dışlarında çeşitli masterlar, doktorlar yapmış işte büyük şirketlerde işte birkaç dil bilen büyük şirketlerde çalışan adamlar filan. Şimdi e, böyle hayat an, anlamlı anlamsız meselesi filan giriyor. Ben de biraz böyle biraz meseleye varoluş felsefesi açısından biraz yaklaşmaya çalışan bir insan olduğum için bu hayattaki değerler ve anlamlarla ilgili meseleye bir şekilde getirmiş oluyorum konuyu. Ee, insanları yönlendirmek açısından değil ama esas gerçekten önemli olan şeyin bu olduğunu da düşündüğüm için peki yani ne yapmak istersin hayatında hayatın anlamlı olması için ne, yap, ne yaparsan hayatın anlamlı olur o koca yeğillerde meyllerde filan doktorlar yapmış olan işte adamlar duruyor düşünüyor birisi şey, adam şey diyoruz. acaba elkel mi yapsam kadın şey diyor bir e, kursuna mı gideyim Ulan hayatında heykel görmemişsin sergisine gitmemişsin Gidip çamurlarla oynayacaksın He, e, iki tane yamuk yumuk e, fincan yapıp sonra kocanı zorla ona, onunla kahve içireceksin. Ağzının kenarından kahveler akacak adamcağızın ve öyle mutlu olduğunu zannedeceksin. Yani e, insanlar gerçekten aslında yani sistem nedeniyle ne istediğini bilmedikleri bir duruma duruma e, geliyorlar ve getiriliyorlar da. Yani... Ve burada mesela şöyle bir şey var biraz bir tık farklı bir şey de
1: söylemiş olacağım. Yani başka bir şey. Mesela son dönemdeki bu distopik sinemada, filmlerde ailenin olmadığı bir yere doğru evrilen bir şey çiziyorlar. Gelecekte toplum, çünkü çekirdek artık geniş aile küçüldü, çekirdek aile ve şimdi
2: mesela bekar anneler çok yaygın. Peki buradan mesela İspen Bankası'ndan... iyi e... toplum yoktur'a giderek e, Nihan'a sorabilir miyiz? Yani mesela aile ortadan çekildi, çekilse bu sefer toplum işin içine girecek diyelim devlet ya da... Ne dersin ee, daha iyi olacak mı çocuk için?
3: Ee, aslında şu anda da aile ortada ama dediğim gibi devletin istediği gibi ve toplumun istediği gibi bir hale getirmeye çalışıyor. Yani ben kurum olarak aileye karşı değilim. Belki adından öyle gibi düşünenler olabilirse ben diye onu söylerim. Öyle mi dersin?
2: Ben ben ben karşı. Yani.
3: Ya ben e, daha ziyade şunu sorguluyorum kitapta. Aile deyince kurumsal olarak aklımıza gelen ben bütün o şeyler. Ben belediye ailesine
2: karşı, belediyenin <gülüyor> e, belediyeye imza atılarak kurulan aileye karşı.
3: Ya evet iyi toplum yoktur da onu daha detaylı <gülüyor> anlatıyorum. Yani neden bu şekilde yanlış şekilde kurumsallaştırıldığını anlatıyorum. Aile kurumuna karşı değilim aslında ama e, şu var. Aile deyince ona böyle zihnimizde atfettiğimiz şeyler var. Anne deyince mesela kutsallaştırmamızın bazı nedenleri var. Aile deyince aile kavramıyla beraber düşündüğümüz olumlu şeyler var. Bunların aslında hiç de olumlu olmadığı ve bize son derece normal görünen şeylerin aslında nasıl tehlikeli, çocuk karşıtı ve dolayısıyla birey karşıtı ve dolayısıyla var olma, o gerçekten var olduğumuzu ve yaşadığımızı hissettiğimiz, hisse karşı, ...olmasını anlatıyorum. Minikat'tan bahsettim mesela. Bülent şöyle bir örnek vereyim. Minikat'ta şöyle der. Gerçek mutluluk insanın yaşadığını... ...dolu dolu hissetmesidir ve o da... ...yaratıcılık üzerinden olduğunu anlatıyor. Evet. evet. Ve Minikat biliyorsun... ...bebeklerle beraber çalışır, bebek ve... ...anne ilişkisini inceler ve şöyle der. Benim bebeklerle ilgili söylediğim... ...her şey yetişkinler için de geçerlidirler. Ve kendisinin bir yaratıcılık... ...uzmanı olması aslında asla... ...raslantısal bir şey değil. <gülüyor> Bebekteki... ...yaratıcılığı anlatıyor. Yani... Ee, bebeğin nasıl yaratıcı olması yani eğer anne şöyle düşünürse benim istediğim gibi olsun derse kendi cestlerini kendi mimiklerini bebeğe yerleştiriyor ki o zaman iyi olmayan not good enough yeterince iyi olmayan anne oluyor fakat eğer bebeği gerçekten duyabilirse bebek bebeğin ne yapmak istediğini sezgileriyle anlıyor buna sezgisel ebeveynlikte diyebiliriz ve bebek o zaman hiçbir duygusundan rahatsız olmuyor duygularını istediği gibi ifade ediyor ve bunu terapi süreci içinde de aynı şekilde de anlatıyor Winnicott. Understanding creativity dediği bir şey var. Yani eskiden diyor çok zeki bir e, terapist olduğumu sanırdım. En başlarda işte zihnimde kalıplar vardı ve hasta geldiğinde evet sende bu var derdim ve sende bu var e, dediğimi düşündüğüm e, zaman ne kadar zekiyim derdim. Fakat daha sonra durmaya başladım. Durayım ve o kendisi yaratıcı şekilde kendisini anlasın. Duruyorum ve karşımdakini zaman tanıyorum ve karşımdaki yaratıcı olarak kendisine ne olduğunu anladığında işte o zaman ona izin verdiğinde bu aynı anne bebek ilişkisindeki gibi eskiden zeki olduğumu zannettiğimden çok daha büyük bir haz alıyorum diye anlatıyor. Yani kısaca anlattım ama umarım biraz anlaşılır olabilmiştir.
2: Çok güzel. Ben şimdi bir kısa bir müzik arası vereceğim. Vereceğiz ama müzikten sonra şeye Nihana ben yine bir soru sormak istiyorum. Alice Miller onun için çok önemli. Kitapta da çok vurguluyor. Yanlış mı hatırlıyorum? Yani burada benim kitabımı okuyup daha sonra Alice Miller'in kitaplarını da okursanız. Kitap önerileri var. Evet, evet iyi bir şey yapmış olduğumu <gülüyor> falan. Gibi. Evet. Değil mi? Ya ben, bir söyleşinde ya kitap. Bilemiyorum. Tam hatırlayamadım ama Girişte Alice Miller. de zaten ha, öyle yazıyorum. Yani evet.
3: Alice Miller'a ithaf ediyorum. Ve bu evet. kitabın eğer okumadılarsa Alice Miller'a okudularsa diğer Alice Miller kitaplarına okuru götürmesini ümit evet. ediyorum. Neyse ki Türkçe'ye
2: çevrilmiş kitapları var. Onunla ilgili ben Alice Miller'ın anlattıklarıyla ilgili bir şeyler e, söylemeni rica edeceğim. Evet, evet. İlginç bir sürpriz de oldu değil mi? Böyle programdan önce Alice Miller'ın evet, e, oğluyla ilgili. E, onu da söylemiş tabii <gülüyor> ama <gülüyor> yani esas aslında Alice Miller'ın... Aileyle ilgili söyledikleri hakkındaki evet. Nihan'ın düşüncelerini evet. merak ediyorum. Sen şimdi belki evet. müziğimizi tanıtırsın. Evet. İkinci
1: parçayı ben seçtim. Kamil'den bir parça. Ev ve aileyle ilgili bir parça. Görüşmek üzere.
2: Evet merhaba. Parçamızı birazcık kısa kestik. Çünkü Nihan'la biraz daha uzun konuşmak istiyoruz. Nihan, Alice ile ilgili... Ben e, sana e, e, sormuştum e, biraz evvel, e, neden Alice Milir bu kadar senin için önemli, e, onun hakkında ve insanlar niçin Alice okumalılar senin kitabını okuduktan sonra?
3: E, şöyle söyleyeyim, İhali Yoktur benim 10. kitabım, daha önce 9 kitabım vardı ve her birinde aslında temel konu çocuktu. ...18 yaşında yayınlamaya başladığım bir şeyler... ...ve o zamandan itibaren ben çocuğun acılarını yazıyordum. E zamanla aslında 20'lerimde, 30'larımda şunu fark etmeye başladım... ...çocuğun acılarını anlatırken bir yerde aslında tıkanıyorum... ...çünkü bir yerde anne babayı da düşünerek çok konuşmak istemiyorsunuz... ...çünkü sanki çocuğun ne kadar acı çektiğini söylemek... ...anne babayı inciten bir şeymiş gibi... ...ve anne baba da çok kutsal bir varlık, bir tabu olduğu için... Ee, orada durduğumu düşündüm. Sonra Kırgınlığı yazdıktan sonra ki Kırgınlık da aslında içinde şöyle dediğim bir kitap bütün anne babalar çocuğuna zarar verir, iyi aile yoktur ama iyi aile kaçınılmaz şekilde çocuğunuza zarar vereceğinizi kabul ederseniz ancak o zaman iyi aile olabilirsiniz ve e, işte örgütlü kötülüğün en küçük birimi ailedir diye anlatmıştım ve içinde de kırgınlıkta bunu anlatıyordum. Kırgınlığı yazdıktan ve yayınladıktan sonra ben Alice Miller'i okudum ve Alice Miller bence şu açıdan tek isim. Yani Winnicott'tan bahsettik örneğin çocuk hakları üzerine gerçekten çocuğun tarafında başka işte kohut var, başkaları var çocuğun tarafında olan fakat bir yerde tıkanıyorlar. Bir yerde ama anne babada. ...diyerek orada düşünüyorlar. Alice Miller'ın farkı o. Alice Miller kendisi de bir örnekte şöyle der. Diyelim ki işte bir kaza oldu ve hastaneye yaralıyı getirdiler. Oraya şoförü yapan kişi gelse ve işte e, oradaki yaralıyı doktorlar, hemşehriler tedavi etmeye çalışırken... ...bir dakika ben kaza yaptım ama ben suçsuzum. Şöyle şöyle nedenlerim var diye anlatsa biz orada o insanı dinlersek eğer... O kişiyi gerçekten de tedavi edemeyiz ikisini bir arada yapamayız e, der işte aslında ama anne baba diye başladığımız her yerde çocuğun acılarını gerçekten de anlayamıyoruz yani kendi anne babamızla ilişkimizde de daha iyi anlamamız gereken kişi o çocuk çünkü ikisi eşdeğerde değerde değiller. O yüzden e, Alice Miller'ın çocukluğun realitesinin ne kadar büyük bir boyutta olduğunu görebilen tek insan olduğunu düşünüyorum. Önce kitabı yazdım. Yazdığımda aslında bu kadar alıntı yoktu. Fakat sonra şöyle dedim. Eşime dedim ki bir tribute olsun. Yani Alice Miller'a karşı yazılmış bir şey olsun. Ve ben e, ithafını Alice e, yazayım ve e, daha fazla alıntı koyayım dedim. Çünkü Alice Miller'dan ne kadar alıntı paylaşırsam paylaşayım az olduğunu düşünüyorum. Ve o yüzden e, bu şekilde hem ithafıyla... Hem de içeriğiyle daha fazla sonradan yazdıktan sonra yerleştirdiğim alıntılarla e, Alice Miller'a ait bir kitap olmasını istedim. Ve evet yani isterim ki kitabımı okuduktan sonra okuyanlar Alice Miller'a dönsünler.
2: Evet, e, Nihan'a biz bu programa katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Nihan Kaya iyi aile yoktur. E, i̇yi aile yokturdan sonra da e, tabii ki isterlerse. Ee, ve isteyeceklerinden de eminim onun diğer kitaplarını da okurlar ama Alice Miller'ı da mutlaka okusunlar istiyoruz. Ee, biz e, programın başında, e, e, biz hep Bülent'le e, e, tabii daha henüz acemi radyocular olduğumuz için herhalde şey yapamıyoruz, bir, e, koskoca aile gibi bir konuyu bir programda evet. bitirmenin imkansız e, olduğunu unutup, ee, bir sürü şeyi aslında konuşamadan bırakmış olduk. Evet. Ee, Bülent'in de söylemek istediği, anlatmak istediği çok şey var. Benim de bir sürü hikayem var. Ee, o yüzden de e, biz gelecek programımızda, e, ben programın biri yerinde e, cinsellik ve seksle ilgili konu- e, konuşacağımı söyledik ama galiba öyle yapmayacağız. Galiba diye evet. Öyle yapmayacağız değil mi Bülent?
1: Evet. Bir sonraki yani aile konusunu biraz daha işleyip bir sonraki programda işledikten sonra belki hatta evet. birkaç program Belki ee, başka
2: birini daha davet ederiz.
1: Evet, evet. Ondan sonra tabii cinsellik önemli bir konu. Anneni çağıralım evet. mı Bülent?
2: <gülüyor> davet
1: ederiz gelmek isterse. Benimki gelemez çünkü mezarlık
2: tabii. Evet.
1: Peki. Ee, aklıma bu arada böyle program biterken Godard'ın sinemacı Godard'ın bir sözü geldi. Çocuklar için siyasi mahkumlardır diyor. Çocukları Hayır konuşur Aa
2: güzelmiş. Evet programı bugün bitiriyoruz eski siyasi mahkumlar olarak (gülüyor) ve yeni gardiyanlardan birisi olarak ben. Çünkü iki çocuğum var diğer iki arkadaş henüz gardiyan olma şerefine nail olamadılar sanırım. İki hafta sonra görüşmek (gülüyor) üzere.
0: Normalin Sınırları Klinik Felsefe Sohbetleri Hazırlayan ve sunanlar Alper Hasanoğlu ve Bülent Usta